0: <קלקליסט to go> מבית קיבוץ גלויות יותר מ-50 אלף בני אדם מעוטף עזה חיים כבר חודשיים כפליטים. בתוך האסון, האבל והמאבק להשבת החטופים, הם מחפשים את הבית הבא. חלק בחרו לעבור יחד לבניינים בערים שונות, חלק מחכים לשכונות זמניות בקיבוצים אחרים, לחלק אין שום פתרון באופק. מוסף כלכליסט מיפה את הפתרונות האפשריים לאתגר שישראל לא ידעה כמותו מעולם, ואת הדילמות הקשות והרגשות המעורבים שמלווים אותם. מאת אמיתי גזית, קורא אמיר אשר. מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 7 בדצמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. ניר סייג. אלפי נרצחים, חטופים, פצועים ונהדרים מ באוקטובר הם מכה שישראל כולה תתקשה להתאושש ממנה, ותהליך השיקום של התושבים בעוטף עזה יהיה ממושך ומורכב במיוחד. מעבר לכאב הבלתי נתפס, המתקפה יצרה משבר שהמדינה מעולם לא התמודדה עם דבר דומה לו. כ-54,000 בני אדם, משפחות וקהילות שלמות מהקיבוצים והמושבים בעוטף, חיים בלי בית כבר חודשיים בדיוק, אצל קרובים, ובעיקר במלונות. אלה חיי פליטות, על מזוודות, בלי מרחב שאפשר להיות בו קצת לבד, בלי פתרונות לצרכים הבסיסיים ביותר, מארונות ומטבח לבשל בו ועד כיתות לימוד. עשרות אלפי עקורים מאונס, שאיבדו בני משפחה וחברים, ובמקרים רבים גם את כל רכושם ומקור פרנסתם. כעת הם חוששים לאבד גם את הקהילות שלהם. הם מבינים שחזרה ליישובים לא תתאפשר עוד זמן רב. חלק מהקיבוצים נהרסו כמעט עד היסוד. המלחמה עוד משתוללת, ואין באופק תוכנית שתבטיח חיים בטוחים באזור. גם האופטימיים שבהם מדברים על שנים שיידרשו לבניית היישובים מחדש. בתוך הכאוס הזה, הם בכל זאת מנסים למצוא פתרון מגורים ארוך טווח. מוסף כלכליסט ליווה בשבועות האחרונים את המאמצים האדירים שנעשים בנושא, ומיפה את אפשרויות הדיור השונות, את הקושי להתאים לכל קהילה מענה סביר לצרכיה, ואת הדילמות שכרוכות בעניין. בסך הכל פונו 53 יישובים מארבע מועצות אזוריות בעוטף, ושדרות גם. את הסיוע הראשוני הם קיבלו מקרובים וחברים, מקיבוצים וקהילות אחרות, מהציבור הרחב. אחר כך נכנסו לתמונה עסקים פרטיים, פורום של כ-150 חברות שנרתמו כדי לסייע להם לגבש חלופות דיור ארוכות טווח. יש שם קבלנים, בנקים, חברות הייטק, השקעות ועוד. הם התחלקו לקבוצות, וכל אחת אימצה יישוב אחד שלתושביו היא מספקת סיוע כלכלי, ייעוץ, קשרים וחיבורים בדרך הארוכה לבית חדש. אחרי המאמץ ההתחלתי הזה, המדינה נזכרה להיכנס לתמונה באמצעות מינהלת תקומה. המינהלת לא נותנת מענה לכולם, המנדט שלה הוגבל לעד שבעה קילומטרים מגדר רצועת עזה, כלומר רק 45 יישובים. היא לא הספיקה לקיים ישיבות שולחן עגול עם 25 היישובים הקרובים ביותר לגדר, אלה פגישות בזום עם ראשי המועצות, הנהגות היישובים, עשרות מהתושבים ונציגים ממשרדי הממשלה. בפגישות האלה תושבי היישובים מתארים את קורותיהם בשבעה באוקטובר ומאז, מפרטים מה הצרכים שלהם ומה ההעדפות שלהם, איך היו רוצים לחיות. במינהלת מקשיבים לכולם ולא מכתיבים פתרונות, רק ממליצים. לפעמים הפתרון יחסית פשוט, מעבר של כל הקהילה למקבץ בניינים סמוכים זה לזה. אבל זו אופציה די נדירה, אין הרבה בניינים פנויים כאלה, שמחייבת לעתים התרחקות מהאזור שבו חיו ועבדו, ולא מתאימה למי שמבקשים להישאר בסביבה כפרית. הפתרון המורכב יותר הוא הקמת שכונות זמניות בקיבוצים מארחים, שיושלמו במקרה הטוב עוד חצי שנה, ויחייבו את המפונים להישאר עוד זמן ממושך במלונות. כל פתרון מציף אין-ספור התלבטויות. איך ייראו המגורים? איך עונים על צרכים שונים של תושבים בגילים שונים? איך שומרים על תחושה של קהילה? אפילו איך מרהטים בבת אחת מאות דירות, כך שכל אחת תספק תחושה של בית שמתאים לדייריו. כל הסוגיות קונקרטיות מלוות גם במטענים רגשיים מורכבים, אפילו מעלות שאלות גדולות על המשמעות של בית, של קהילה, של עתיד, זמני, של סוף והתחלה. קיבוץ ניר עוז עובר לבניינים בקריית גת. ההחלטה הייתה לעבור מהר, גם אם זה לבניין בעיר, כדי לשקם את תחושת השליטה והעצמאות. כרבע מתושבי ניר עוז נרצחו או נחטפו בשבת השחורה. ומתוך האסון הכבד הזה, דווקא הם יהיו מהראשונים שיעברו לבתים חדשים, בקריית גת. אנשי הקיבוץ בשבר נוראי, אבל היה להם כוח גדול ומעטפת שהביאו הילדים שעזבו את הקיבוץ, מספרת רותי פרוש, עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית שמלווה את המעבר של התושבים. הילדים שעזבו את הקיבוץ הם בני ניר עוז שכבר לא חיים שם ובני זוגם. ביום ראשון שלאחר אותה שבת התגייסו 150 בני ובנות קיבוץ לעזור ולתרום בכל דבר שאתה לא מדמיין, מסביר ערן שפיר, שחי בעבר בניר עוז עם גרעין נחל, נישא לבת המקום וחמו וחמותו עדיין חברי קיבוץ. ופרוש מפרטת, אלה שהתגייסו יחד עם הנהלת הקיבוץ וחברים אחרים, בנו צוותים שעוסקים בגיוס תרומות, בחיבורים, בדוברות ובתמיכה, והם עבדו גם בחיפוש חלופות דיור מהירה. במקביל, הם כבר עובדים על שיקום ניר ואחרי שיעברו לקריית גת ויחזרו כל החטופים, יתאפשר להם לחשוב יותר בצלילות, והם יתפנו לחשוב על הצעד הבא. כל אחד מהמתגייסים לסייע רתם את הידע, הניסיון והקשרים שלו. במקרה של שפיר, הם היו קריטיים למציאת פתרון מגורים. והוא מי שהעלה את הרעיון לעבור יחד לבניין משותף, וחשב על כרמי גת. אני מקים עסק שמציע לפתח קהילות במגדלי מגורים, הוא מספר. רגע לפני המלחמה התכוננו לפיילוט הראשון. המציאות יצרה לי פיילוט הפוך. במקום לייצר קהילה במגדל, הבאתי קהילה למגדל. הדגש על הקהילה היה החשוב ביותר, וניכר גם בבחירה לעבור מהר לבניינים בעיר. היבט הנדל"ן נהפך לשולי. העיקר היה לשמור על הקבוצה ועל רוחה. יש פה מתח עדין. מצד אחד רצון עז לצאת מהמלונות לחיים פעילים ופרודוקטיביים, מצד אחר לעשות את זה נכון ולשמר חיי קהילה, אומרת פרוש. השהייה במלון באילת גוזלת מהאנשים שליטה בחיים שלהם, בחינוך, במשפחתיות, בתעסוקה. אתה לא מכין את האוכל, אתה לא שולט בסדר היום. אנשים אומרים לי שהם לא מצליחים לחשוב אפילו כדי לשקול החלטות לגבי השלב הבא. קשה מאוד גם לנהל במלון חיי משפחה, הורות וזוגיות, כך שזו ממש תחושה של אובדן שליטה. ובצד כל זה, ישנן שאלות כגון איך מכניסים קהילה וחיי קיבוץ לבניינים בעיר. ובכל אלה צריך לעסוק כאשר רבע מאנשי הקיבוץ חטופים או נרצחו. אנשים נדרשו לבחור את הרהיטים לדירות שלהם בכרמי גת, בזמן שהם המתינו לרשימות החטופים המשוחררים. קשה לראות איך דירה בבניין בקריית גת יכולה להחליף את הבית בקיבוץ הפסטורלי שלהם. שפיר. המענה הזה לא מחליף את הקיבוץ, אלא את המלון. דירה פרטית היא חלק מתהליך השיקום, כי בה אתה חוזר להיות אדם עצמאי. כשהתחלנו לחפש פתרון דיור זמני, אנשי הקיבוץ הגדירו שהוא חייב להיות במרחק עד שעה נסיעה מניר עוז, ושיוכל להכיל את כל הקהילה. חלופות כפריות שבחנו לא התאימו, כאילו לא היה בהן מספיק דירות, או שהיו קטנות מדי. שפיר הוא מי שיצר את החיבור לפרויקט של חברת דונה בכרמי גת. בסוף יום ארוך, שבו הרגשתי עובד עצות, נזכרתי בפרויקט הזה. שלחתי הודעה לשלום שי, בעלי החברה, ובתוך דקה הוא ענה שהוא מסכים. הסגירה הראשונית נעשתה ישירות בין חברי הקיבוץ לשי, שהסכים להעמיד לרשותם את הבניינים למשך שלושה חודשים ללא תשלום. לא חשבתי שזה יתגלגל לעסק, מודה הקבלן השבוע, וגם הוסיף שלא נוח לו עם העובדה שהעניין יהיה העסק. אבל זה חלק מההגעה להסדר ארוך טווח שמספק לתושבים ביטחון. אחרי כמה פגישות עם אנשי ניר עוז, המדינה נכנסה לתמונה, וכעת אנחנו לקראת חתימה על הסכם שכירות. במגעים עם עמידר, כנציגת המינהלת, סוכם שהחברה תקבל תשלומי שכירות לשנה, עם אופציה להערכה שנה אחרי שנה, עד לחמש שנים בסך הכל. רבות מהדירות בששת הבניינים בכרמי גת יועדו מלכתחילה להשכרה, אבל 28 דירות יועדו למכירה. הקבלן משקיע כעת מכספו מיליוני שקלים בהתקנת מטבחים, שירותים ומקלחות שעליהם היו אמורים לשלם רוכשי הדירות. בסך הכל יחיו חברי ניר עוז ב-135 דירות שפזורות בשישה בניינים סמוכים, בין דיירים שאינם קשורים לקיבוץ. לא היה אפשר שכולם יהיו באותו הבניין בגלל אילוצים של דירות קטנות או גדולות, דירות נגישות וכן הלאה, מסביר אף ראש, אבל את הוותיקים ניסינו לשכן יחד. במקביל, מובילי המהלך החלו להכין את חברי הקיבוץ למעבר. הראינו תמונות, עשינו סיור ראשוני וסיור נוסף למבוגרים, מספר שפיר. הטריד אותם שאלה מגדלים בעיר, אין דשא שבו הילדים והכלבים התרוצצו, אבל הם מבינים שקיבוץ הוא לא אופציה. לפרוש יש חלק חשוב בהסתגלות התושבים לרעיון, גם כמי שכבר למדה להכיר אותם, היא מלווה אותם מהיום שאחרי הטבח. אני מתנדבת ביחידה לאיתור נעדרים של המשטרה, וב-7 באוקטובר הוקפצתי לצלם מונשמים אלמונים בבתי חולים ולחבר פרצופים לתמונות, היא מספרת. כששמעתי על התופת בניר עוז, התקשרתי לחברה מהקיבוץ, והיא סיפרה ששני האחיינים שלה נחטפו. שאלתי במה אוכל לעזור, והיא ענתה, רדי לאילת. לא ירדתי בשביל לטפל, אלא עסקתי בקשר של התושבים עם המשטרה. אחר כך ראיתי שיש ואקום בכל הנוגע לחינוך, והקמתי את תשתית החינוך בבתי המלון. גרתי איתם שם שבועיים. מבחינתי זה היה מילואים. כמה ימים אחרי שחזרה לביתה במזגרת בתיה, אנשי הקיבוץ התקשרו וביקשו שתנהל את המעבר לקריית גת, בתשלום, והיא התגייסה למשימה. היא מודה שכשהכל התחיל, ב-7 באוקטובר, היא לא דמיינה שכעבור חודשיים היא תעסוק בבחירת ריהוט. הריהוט הוא עניין. הבנתי שבמעבר יש שני צווארי בקבוק. האחד הוא חוזה שצריך לחתום עם היזם ואותו מקדם את המינהלת, והשני הוא לרהט 135 דירות. מסביר שפיר. היו הצעות תרומה חשובות ומבורכות, אבל אני חשבתי שלא נכון שתורמים ירהטו בתים לאנשים שהמדינה שכחה אותם. חלק מתהליך השיקום כולל את החזרת האמון של האנשים במערכת שבגדה בהם. לכן, הבקשה שלנו מהמינהלת הייתה שכירות, ריהוט ומבנה ציבורי, כי השיקום חייב לכלול גם מקום מפגש לקהילה. זה אגב חלק מהלקחים מהמעבר של מפוני כפר דרום לאשקלון אחרי ההתנתקות. בנסיבות הקיימות מכינים דירה ומיטה גם לחטופים, אומרת פרוש. יהיו אנשים שכשהם יחזרו הם ישמעו בשורות כואבות, ויגלו שאין להם קיבוץ לחזור אליו. אלה סיטואציות נוראיות, והתושבים במצב נפשי שבו קשה להם מאוד לחשוב על דיור. ישבתי למשל עם נער בן שמונה שבחר שבכה ריהוט לאבא שלו החטוף. עם בחורה שריאתה את הבית עבור שתי אחיותיה, החטופות, בשעה שאימה מסתובבת בעולם במאבק על שחרורן. היו כמה וכמה מקרים כאלה. לא היה עדיף לקנות ריהוט לכולם? לא נכון לקנות להם, ושלכולם יהיו אותם רהיטים. אדם לא רוצה להרגיש פליט, הוא רוצה בחירה. זה חשוב ליקום הנפשי שלנו. לקחת אחריות זה חלק מתהליך השיקום. אנחנו גם מנסים להביא לאנשים פריטים מהבתים שלהם בקיבוץ, מהמעט שלא ניזוקו. תמונה, קורסה. יש מי שחוזרים לאסוף חפצים, אבל יש כאלה שלא מוכנים לעשות זאת. מרגישים שחיללו להם את הבית. עד כה נקנו יותר מ-36,000 פרטי ריהוט. במבצע מהיר שניהלו אנשי הומס, סטארט-אפ שעוסק בתחום. האדריכלים ואנשי הרכש שלהם יצרו הדמיות של הדירות, הרכיבו קטלוג ריהוט, ירדו לאילת כדי לסייע לכל משפחה לתכנן את הדירה ולבחור פריטים. על הדרך יצרו תשתית לערכת מעבר שתוכל לשמש עוד קהילות. אגב, כיוון שמדובר בקיבוצניקים שעוברים לבניין, הוא שם דגש מיוחד על צמחייה, עם תקציב גדול ובשיתוף אחראית הנוי של הקיבוץ ומשתלות העוטף. ומחוץ לדירות, כדי לשמור על הקהילה, הוא שם דגש מיוחד על הקמת חדר אוכל. אולי המוסד הקיבוצי המרכזי מכולם. הם היו רגילים להתכנס לארוחה כל יום בצהריים ובכל שישי בערב, אומרת פרוש. יש תושבים ותיקים שמעולם לא בשלו לעצמם ארוחת צהריים. אנחנו רוצים לאפשר להם, בתוך השבר והכאוס, מרחב כזה של חדר אוכל. אנחנו מתחילים עם הבנייה שלו על שטח מול בנייני המגורים. נוסף על כך, הוקצו לנו מבנים לחינוך, ואחד הפנטהאוזים יהיה חדר טיפולים. פרוש מוסיפה שעדיין מחפשים חללים שיערכו גם את משרדי ההנהלה של הקיבוצים. ובינתיים, יש כבר עשרות מתנדבים שיסדרו את הדירות, כדי להפוך כל אחת לבית. קיבוץ כרם שלום עובר לכפר הסטודנטים באשלים. מתקרבים הביתה, בתקווה לחזור עד פסח. כרם שלום הוא קיבוץ קטן. זה אי אפשר לו למצוא פתרון מהיר. כ-60 המשפחות יעברו בשבועות הקרובים מהמלון באילת לכפר הסטודנטים ביישוב הקהילתי אשלים, לא רחוק משדה בוקר, וכ-50 דקות נסיעה מהקיבוץ שנאלצו לפנות. הם יגורו ב-32 דירות שסטודנטים הסכימו לפנות, עשרה קרבנים ובתים בישוב שעומדים להשכרה. בחרנו באשלים כדי להיות קרובים יחסית לחרם שלום, מסביר מנהל הקיבוץ, אבי עטר. זה יאפשר לנו להגיע אליו הרבה, להכין אותו לחזרה של החברים, לשקם את המבנים והנוי, וכמובן נחזור לעבודה כשמקומות העבודה ישובו לפעול. היתרון של אשלים לא מסתכם רק בקרבה. האזור, הנופים והאנשים מוכרים לתושבים. הסביבה הכפרית חשובה, והחיבור היה קל. אתר פנה לראש המועצה האזורית רמת נגב, ערן דורון, והם התגייסו במלואם, אפילו מינו פרויקטורית שמלווה אותנו. גם מתן דהן, מייסד עמותת איילים שהקימה את כפר הסטודנטים, עזר מאוד. את שירותי החינוך והרווחה עם זאת, תמשיך לספק המועצה האזורית אשכול, שאליה שייך קרם שלום. כמו בשאר היישובים, גם אתר מדגיש את חשיבות המרקם הקהילתי, עם הייחוד שלו בקיבוץ הזה, שבו חיים חילונים ודתיים, שמאלנים וימנים. אבל כל המחלוקות הפוליטיות שהיו השנה במדינה נשארו מחוץ לשער. זו בשורה יוצאת דופן בחברה הישראלית, שאפשר לחיות יחד, לכן חייבים לאפשר לקהילה להמשיך יחד. ולכן, בכפר הנוער יוקצו גם מבנים לפעילות הקהילה, מועדון חברים, מבנה לנוער, משרדים, וכן הלאה. ואתר אפילו אופטימי לגבי העתיד. כיתת הכוננות של הקיבוץ, ומסוק שהגיע למקום כבר בבוקר של שבעה באוקטובר, הצליחו למנוע נזק המוני ברחבי הקיבוץ, ורק בית אחד נהרס. עטר אומר שרבים מהתושבים רוצים לחזור עד פסח. יש אצלנו אנשים בקיבוץ שבשום סבב לחימה קודם לא התפנו, וגם עכשיו הם אומרים שמבחינתם, מחר בבוקר הם חוזרים, הוא מספר. אבל זה חייב לקרות אחרי שהמצב הביטחוני ישתפר. בינתיים הסלוגן שלנו הוא, בדרך חזרה לחרם שלום, עוצרים באשלים. קיבוץ בארי יעבור לשכונה חדשה בחצרים. חיפשנו קיבוץ חזק שיפתח את זרועותיו. גם תושבי בארי שקלו לעבור למגדלי מגורים. אפילו היה מגדל קונקרטי אחד בירושלים שעלה על הפרק, אבל בהצבעה מיוחדת רק רבע מהחברים תמכו ברעיון. זו הייתה אופציה בעייתית, מודה דוקטור אלון פאוקר, חבר הקיבוץ שמשמש דובר שלו. למה? קודם כל כי ירושלים זה לא אזור מרגיע. שנית, היא מרוחקת מאוד מרדיוס החיים של בארי. אנחנו חוזרים בהדרגה להפעיל את המשק, בית הדפוס כבר פועל בקצב קרוב למלא, ורוב האנשים חשבו שיותר מתאים שנעבור לקיבוץ שיתופי חזק, כמו שלנו, שבאמת פותח את זרועותיו במלוא הכוונה והלב. כך הוחלט על מעבר לחצרים שליד באר שבע, גם קיבוץ, גם קרוב בהרבה לבארי, ושם תוקם שכונה יהודית בתוך חצי שנה. ומה בינתיים? בחצי השנה הזאת? רוב התושבים יישארו כנראה במלון בים המלח, ויכול להיות שחלק מהאנשים יעברו לירושלים. זה עוד נבחן. מאוד לא נכון לחיות במלון כל כך הרבה זמן, בייחוד למשפחות, ואנחנו כן רוצים לאפשר לאנשים מעט נוחות, אבל מוקד הקהילה יישאר כאן, במלון בים המלח. מה זה אומר? עוד לא כתבו ספר על איך מנהלים קהילה במצב כזה, אבל יש המון פעילות במלון. המזכירות בו כל בעלי התפקידים וגם הרבה אנשים שבשגרה עובדים בדברים אחרים, אבל כעת מגויסים למשימות קהילתיות. אני למשל בכלל מרצה להיסטוריה וחינוך בבית ברל, ובמלון גם פועל צוות אדריכלים, חברי הקיבוץ, שמתכננים את השכונה הזמנית. אז כאן מוקד הקהילה. ואיך מקימים שכונה בחצי שנה? מתבססים על קרווילות ובנייה מתועסת. כזו שבה רוב רכיבי הבית מוכנים מראש במפעל בטון ומורכבים באתר. אלא שבארץ מייצרים רק כ-100 בחודש. אז המינהלת בודקת אפשרות לייבא עוד, ופרסמה קולות קוראים לחברות שיציעו בנייה מתועסת, שכיום כבר משמשת בהקמת מבני ציבור ומשרדים, מה שנקרא, הטכנולוגיה קיימת. בכיר בענף הבטון מסביר שאם כל המפעלים שמייצרים אלמנטים טרומיים יירתמו לכך, אפשר יהיה לייצר בתוך כמה חודשים אלפי דירות. אפשר לבנות יישוב שלם של מאות בתים בארבעה חודשים, הוא אומר. בגדול יש שני סוגי בנייה שמתאימים לצרכים של תושבי העוטף. הראשון הוא בנייה מודולרית מתועסת של חדרים שלמים ואפילו מבנים יבילים שלמים, מבטון ועם גמרים מלאים, טיח, ריצוף, חשמל, אפילו מזגנים ואפשר גם ארונות, חדרי אמבטיה ושירותים. כשהם מוכנים, מובילים אותם במשאיות לאתר הבנייה, מניחים על כלונסאות וגמרת את הסיפור. אמנם אי אפשר לשלוח במשאית מבנה גדול ממאה מטר רבוע, אבל אפשר לחבר חדר לחדר באתר הבנייה. נשמע כמעט פתרון מושלם. חוץ מזה שהבתים אחידים לגמרי, אין גמישות. החלופה השנייה מאפשרת יותר גמישות, ובה בונים את החדרים באתר עצמו, מקירות מתועשים. הצוות בשטח מכין את הרצפה, מחבר את הקירות ומניח תקרות מתועשות, ואז עושים את הגמר. בשיטה הזאת אפשר לסיים מבנה תוך ימים ספורים, והיא מודולרית, מאפשרת התאמה של הבית לצרכים של המשפחה. החיסרון הוא סיכון גדול יותר לתקלות בעקבות ההרכבה בשטח. ומה אחר כך? פאוקר חוזר על הדגש של כל תושבי העוטף. החזרה הביתה אינה תלויה רק בשיקום התשתיות בקיבוץ, שבו עשרות בתים נהרסו, אלא בשיקום הביטחון. תכתוב את זה, כי מישהו עוד עלול להתבלבל. אנחנו לא נחזור לאותה מציאות הזויה שהייתה עד שבעה באוקטובר. המטרה שלנו היא לשוב לקיבוץ בארי, ביתנו, אבל אנחנו נעשה את זה כשיהיה שקט על הגבול. כשהמציאות הביטחונית תשתנה, ואנשים, במיוחד משפחות עם ילדים, הרגישו בטוחים. קיבוץ נחל עוז עבר לפנימייה במשמר העמק. מוסד קיבוצי מיתולוגי נהפך לקיבוץ בפני עצמו. שומריה הוא המוסד החינוכי הראשון של השומר הצעיר, שהוקם במשמר העמק כבר ב-1931, ופועל שם מאז ברציפות כפנימייה לתלמידי הקיבוצים באזור. עם השנים הוא נהפך למיתולוגי, אבל כעת, אחרי 92 שנה, הוא עובר טרנספורמציה מהירה, מהגדה קיבוצית לקיבוץ של ממש. מאז השבת השחורה מתארחים בפנימייה כ-300 חברי נחל עוז. הם אמורים להישאר שם עד שיוכלו לחזור הביתה. תלמידי התיכון שחיים במוסד בדרך כלל חזרו לבתי הוריהם, ועכשיו מצטופפות בחדרים האלה משפחות-משפחות. זה אינטנסיבי מאוד, מודה יעל רז לחיאני, חברת נחל עוז שמשמשת דוברת הקיבוץ. יש אתגרים גדולים מאוד בשמירה על הפרטיות ועל התא המשפחתי, ביחסים בין אדם לשכנו. אנו מנסים לעשות הכי טוב שאפשר, אבל יש מעט מקלחות ושירותים, אין מקומות אחסון. אם למשל יש מכונת כביסה אחת לשמונה משפחות, אז ברור שזה קשה. אבל זה לזמן קצוב. חברי נחל עוז התארחו במשמר העמק בסבבים קודמים של לחימה בעזה, כך שגם הפעם הם היו הכתובת הראשונה לפינוי. וכשחברי הקיבוץ הצפוני הזמינו את אחיהם מהקיבוץ הדרומי להישאר אצלם לתקופה ממושכת, היה ברור שצריך למצוא פתרון טוב יותר מעוד חודשים רבים בתנאי פנימייה. לפי הסיכום עם המנהלת, בעוד כחודשיים יוצבו בקיבוץ קרוונים מרווחים יחסית, והמשפחות יעברו עליהם. בחדרי הפנימייה יישארו זוגות ללא ילדים ורווקים. ההישארות במשמר העמק מאפשרת למפונים גם להמשיך בשגרת הלימודים שכבר החלו לבסס שם. לכל כיתה יש מחנך או מחנכת שמלמדים רק את ילדי נחל עוז. הם לומדים מעט שעות, אבל יש הרבה פעילות לא פורמלית, מספרת רז לחיאני. והם יודעים שזה יהיה כנראה המצב עד סוף שנת הלימודים. זו מסגרת זמן שרוב האנשים, מבוגרים וילדים, מסוגלים להכיל. אנחנו מסבירים לילדים שאנחנו תלויים בתשובות מהמדינה, ואלה מגיעות בקצב אחר. אנחנו מנסים לעטוף אותם במה שאפשר. הרבה פעילויות וסדנאות. ומדגישים כל הזמן שאנחנו חיים את הרגע. אין לנו תמונת עתיד ברורה להציג להם. המציאות מורכבת מאוד. ואתם, המבוגרים, רואים איזשהו עתיד? אמנם אין בתים שרופים בנחל עוז, אבל אנחנו לא במצב שאתה אומר, אני אחבר את החשמל והכל בסדר. יש המון נזק לבתים, וגם נזק למוסדות ציבור ולתשתיות. ומעבר לזה, אנחנו מצפים כמובן לשיפור משמעותי בביטחון. אי אפשר לחזור לאותם תנאים שבהם חיינו. קיבוץ רעים עובר לבניינים בתל אביב. מועדון לחבר על רחוב הרצל. המעבר החד ביותר המסתמן כרגע הוא זה של תושבי קיבוץ רעים לשני מגדלים מגורים סמוכים ברחוב הרצל בתל אביב. בין סלמה לקיבוץ גלויות, בין פלורנטין לפארק החורשות. הם יקבלו 140 דירות לצד דיירים שאינם מהקיבוץ, ועוד דירות לצעירים ונוער בבניין אחר בשכונה. גם במקרה הזה, עמידר היא שמובילה את ההתקשרות מול היזם, קבוצת יובלים סיטיבוי. מתנדבים מחברת הייטק גדולה מלווים את התהליך, מעצבות פנים מסייעות בתכנון הדירות, והנהלת הקיבוץ כבר קנתה את הריהוט ומוצרי החשמל במימון המינהלת. להבדיל מהנעשה בניר עוז, כאן התושבים יקבלו פרטי ריהוט די זהים, למעט התאמות ספציפיות לפי צורכי המשפחות, מיטות קומותיים למשל. ומה עם הצרכים הקהילתיים? אנחנו אומנם לא קיבוץ שיתופי, אבל היו לנו חדר אוכל, מכבסה, מחסן בגדים וגם מרפאת שיניים משותפים. אומר נועם מרק, חברים שמשמש דובר הקיבוץ. זה היה חלק מהדגשים בחיפוש פתרון המגורים, והפרויקט ברחוב הרצל נותן מענה מפתיע. בין שני המגדלים נמצא בניין לשימור, והוא ישמש את הקיבוצניקים לגני ילדים, מרפאה ומועדון לחבר. בהיעדר מרפאת שיניים, הם מתכננים הסדר עם מרפאה קרובה. אבל עניין חדר האוכל הוא בעיה. אין בפרויקט מקום בשבילו. בהנהלת הקיבוץ שואפים להמשיך לספק לתושבים ארוחות, ולשם כך דנים עם המינהלת על תקציב מיוחד לנושא, לא רק כדי שיוכלו, אלא גם כדי לשמור על המסגרת הכללית של הקיבוץ, וכך לשמור על הקהילה. לאנשים יש אפשרות לקבל מהמדינה 200 שקל לאדם ליום, כ-18 אלף שקלים בחודש למשפחה. אנשים לא עובדים, או עובדים חלקית, מספיק שאחד מחברי הקיבוץ יבחר לא ללכת איתנו, אלא לשכור דירה במימון המדינה, זה יתחיל תהליך של פירוק הקהילה, אם נקבל תקציב של כ-6,000 שקל לאדם לחודש, נוכל להשתמש בו באמצעות שוברים כדי לכלכל את התושבים. זה יעלה למדינה פחות, ויאפשר לנו לחזק את הקהילה. קיבוץ חוליץ עובר לשכונות חדשות ברביבים ובנצר סירני. אנחנו מתפצלים לשני יישובים, אבל רואים בזה מחולל חוסן. המפונים מהיישובים השונים מדגישים מאוד את הצורך להישאר יחד כקהילה, אבל דווקא הקיבוץ הקטן חולית הבין שאין לו ברירה אלא להתפצל. 92 משקי הבית שמרכיבים אותו חיים זה חודשיים במלון בעין גדי, ובתוך כחמישה חודשים אמורים לעבור לשתי שכונות שיוקמו עבורם. אחת בקיבוץ רביבים שבנגב, השנייה בקיבוץ נצר סירני הסמוך לרחובות. אלה שבחרו ברביבים עשו זאת משום שהיישוב קרוב יחסית לחולית, וגם משום שהם עובדים בדרום, מסביר יואב בוקאי, מנהל הקהילה. אנשים שהתעסוקה שלהם במרכז או בשפלה העדיפו את נצר סירני, משום שמעבר לרביבים מרחיק אותם ממקום העבודה. היו גם כשבחרו בנצר סירני כי רצו להיות קרובים לבני המשפחה, אז נהיה בשתי נקודות ישוב, אבל הן יתחברו בעתיד לראש חץ אחד. אנחנו רואים בזה מחולל חוסן, משום שהמכנה המשותף של כולם הוא הרצון לחזור לחולית. ברגע שלכל אחד יהיה מקום זמני שבו ירגיש בטוח וגם יוכל לעבור את התהליכים הרגשיים שהוא צריך, היכולת לחזור לחולית תהיה יותר טובה. וגם, הוא מדגיש, כמובן, שזה יקרה רק אחרי שהביטחון שם יובטח. אנחנו רוצים להיות מוגנים ומקווים שיהיה שלום, הוא אומר. קיבוץ עין השלושה רוצה מלון בשדה בוקר. אנחנו עוד מתאוששים ממשבר קודם, חייבים למצוא מקום לקהילה. חברי קיבוץ אין השלושה כבר איתרו מקום שעונה על הצרכים שלהם ושאליו הם רוצים לעבור, ובכל זאת הם עדיין שוהים במלון באילת, והתהליך לא ממש מתקדם. כבר יותר מחודש אנחנו מנסים לקדם מעבר למלון קדמה משדה בוקר, מספרת שירי אביב, מנהלת הקהילה. האווירה שם כפרית ומתאימה לנו, וחשוב לנו שמקום המגורים הזמני יהיה במרחק של שעה מהבית, כי אנחנו רוצים כבר להתחיל לשקם את הקיבוץ. חזרנו לאבד אדמות ואנחנו עובדים ברפת. נוסף על כך, המלון צמוד לקיבוץ שדה בוקר, שאיתו כבר יש לנו קשרים ותיקים. יש לנו אדמות משותפות איתם ויחסים בתחום החינוך. המלון שייך לרשת ישרוטל, שמוכנה להירתם לעניין, אלא שבקדמה כבר יושב כעת קיבוץ אחר, ממפוני הצפון, ומשרד התיירות, שאמון על פינוי אזרחים שאינם מעוטף עזה, מסביר שאין אפשרות לפנות את חבריו. בין השלושה המדגישים שהם זקוקים נואשות לפתרון מרגיע, אחרי שרק ב-2018 הקיבוץ נחלץ ממשבר עמוק, ובעקבות שינוי בהנהלה נהפכנו לקיבוץ מתחדש. המלחמה תפסה אותנו בעיצומו של שגשוג כלכלי, חברתי וקהילתי. בתוך שלוש שנים קלטנו 66 חברים חדשים, ואחרי שהגיל הממוצע של החברים היה 65 במשך שנים, ב-6 באוקטובר הוא היה 37. בדיוק סיימנו לבנות תשתיות לשכונה החדשה, והיינו לקראת קליטה של עוד 18 משפחות. עכשיו, כל זה בסכנה. אנחנו עדיין בתהליך, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתפצל. אנחנו חייבים למצוא מקום לקהילה, ושיהיה כמה שיותר דומה לסביבה שנאלצנו לעזוב, עם מרחבים ציבוריים לכינוסים, חינוך, פעילויות לגיל השלישי. צריך לקחת בחשבון שהקהילה זקוקה לזמן החלמה, ובחיים שלנו במלון כרגע עדיין קיימת תחושת פליטות. השיקום של הקיבוץ עצמו יהיה ממושך, גם בגלל המלחמה כמובן, וגם משום ש-58 בתים נפגעו בו, ועוד 25 מבני ציבור נפגעו קשות. ומעבר לכך, צריך לבנות מחדש את האמון במערכות המדינה, ולייצר ודאות לתושבים. כרגע, אף אחד לא יודע מה יקרה. קיבוץ נירים עובר לבניינים בבאר שבע. עוברים למתחמים שלא קרובים זה לזה. ניסה הרבה, יהיה גם מערך הסעות. השיקום של נירים יהיה מורכב. 66 מבנים נפגעו ברמה שמחייבת את הריסתם, כולל חדר האוכל והמרפאה. כל עוד המלחמה נמשכת, יש חשש שמבנים נוספים ביישוב, שנמצא בבעתי ח'אן יונס, רק שני קילומטרים מהגדר, ייפגעו. בינתיים, 400 התושבים מתארחים במלון באילת ונערכים למעבר לבניינים בבאר שבע. הם לא הצליחו למצוא אתר אחד לכולם, ולכן התפצלו בין כמה פרויקטים בשתי שכונות מרוחקות, גנים ושכונת הפארק. וחלק מהוותיקים יעברו בכלל לדיור מוגן של משען. המינהלת מגבשת כעת את ההסכמים עם הקבלנים, ובקיבוץ כבר מגבשים תוכנית לריהוט הדירות, כשהכוונה היא שהחברים יוכלו לבחור מתוך קטלוג שיורכב עבורם. בניגוד לקיבוצים אחרים שעוברים יחד לבניינים סמוכים בערים כדי להקל את התנהלות הקהילה, בנירים מבינים שאצלם זה יהיה מסובך יותר. כל המתחמים שבהם יגורו החברים לא ממש קרובים זה לזה, אנחנו ניסע הרבה ונבנה אומרת מאיה ליברמן, חברת הקיבוץ שמרכזת את הטיפול במגורים לתקופת הביניים. כדי לשמור על קהילה, אנחנו מאתרים, בעזרת עיריית באר שבע, מבנים שישמשו מועדון ומשרדים. הקהילה מאוד רוצה שנבוא, ואנשיה המאוד מנסים לעזור, נעתרים לכל מה שאנחנו מבקשים. קיבוץ זיקים ומושב נתיב העשרה נשארים במלון, ועוד אין להם פתרון. מישהו יודע להגיד מתי נחזור הביתה? לצד היישובים שכבר פועלים למצוא פתרון, לעשרות אחרים עוד אין כזה באופק, מסיבות שונות. במקרה של קיבוץ זיקים למשל, היישוב לא נפגע, והתושבים כבר מחכים לחזור הביתה בתום הלחימה, ובינתיים יישארו בבתי המלון. כך שהצורך הדחוף יותר כרגע הוא פשוט להתכנס שוב יחד. כי כ-900 החברים פזורים כרגע בשדות ים, במעלה החמישה, בבתים של קרובים וחברים ביישובים נוספים. ויש גם חברים שנשארו בקיבוץ כדי להחזיק את הרפת, החקלאות, המפעלים וחיטת הכוננות. כיוון שהקיבוץ לא נפגע ב-7 באוקטובר, הצבא מאפשר להם לעשות זאת. למרות הפיצול, הקהילה מתפקדת. יש פעילות משותפת. למעשה, עשינו אירוע גדול בקיסריה, מספר טל מור, רכז המשק, אבל יהיה קשה להזיז אנשים למלון אחר, אחרי שהתרגלו למקום שבו הם נמצאים חודשיים. לילדים כבר יש חברים ומסגרות, גם הוותיקים הוא אופטימי מאוד, לדבריו. יש לנו קהילה חזקה, וכשמצב הביטחון ישתנה וייתן מענה חינוכי בעזרת המינהלת, יהיה אפשר להפוך את זיקים למקום אטרקטיבי. וכמו בעבר, הביקוש למגורים יהיה גדול מההיצע. למושב נתיב העשרה, כמו ליישובים רבים אחרים, אין כרגע שום פתרון ארוך טווח באופק. 30 מבתי המושב נפגעו בשבת השחורה, ומאז, מתוך 900 התושבים, 400 גרים במלון באילת, מאה וחמישים במעלה החמישה, והיתר מצאו פתרונות דיור עצמאיים בעזרת מענקי האכלוס שמשלם הביטוח הלאומי, תשלום יומי של 200 שקל למבוגר ו-100 שקלים לילד. אנשי המושב עמלים על מציאת מקום מגורים משותף לכל הקהילה, בסביבה כפרית או עירונית, ולא רחוק מדי מהבית, כלומר בדרום עד אזור יבנה ורחובות. אבל עד כה לא נמצא אתר מתאים. ומה הלאה? תושבים שאיתם דיברנו נשמעו פסימיים. מישהו יודע להגיד מה זה ביטחון, מתי יהיה ביטחון ומתי נוכל לחזור הביתה?